0: Halo selamat datang kembali di podcast UKMPR bersama dengan saya Anggita staff dari Divisi Media Departemen Humas UKMPR Kali ini kita akan berbincang santai nih dengan salah satu sosok yang sangat menginspirasi dan juga merupakan salah satu alumni dari UKMPR Mas Imam Sutrisno, Halo Mas Imam
1: Halo, salam kenal Mbak Anggita Salam kenal
0: Iya betul Mas, gimana nih kabarnya Mas Imam?
1: Alhamdulillah sehat Dan gimana? Sehat?
0: Alhamdulillah sehat juga, Mas. Okay.
1: Ya, mungkin
0: Mas Imam bisa memperkenalkan diri lagi nih, agar para pendengar bisa lebih mengenal siapa sih Mas Imam itu.
1: Iya, Oke, okay. terima kasih. Benar banget. Jadi untuk kita personal branding, ya paling nggak kita harus ya, mengenalkan diri ke orang lain gitu ya, biar orang lain tahu. Nah, sebelumnya, memperkenalkan, oh. eh, aku Imam Sutrisno ya, dari... Fakultas Pertanakan 2017 dan Alhamdulillah sudah lulus ya Baru kemarin di bulan Ju, Juni, bulan Juni saya sudah di tanggal 15 itu. Dan ya salam oh. kenal buat teman-teman semua
0: oh iya, Salam kenal juga nih mas, oh iya, sebelumnya saya mau ngucapin selamat nih buat mas Imam yang baru aja di Wisuda, mas ya
1: Iya Alhamdulillah, mohon doanya aja yang terbaik
0: Ya Amin. Kayak oh gimana nih perasaannya Mas Imam atau mungkin kesan nih yang paling membekas waktu dulu mungkin masuk ke unsut pertama kali gitu, Mas?
1: Iya. Mm-hmm, kalau kita bicara tentang masuk unsut ya khususnya saya sendiri gitu ya, mungkin yeah, kita betul. Uh, huh, coba untuk uh, mengulang kembali, mengingat kembali masa-masa itu gitu kan ya. Dan sebelumnya kalau teman-teman tahu uh, saya ini gap year. Gebiar waktu itu, jadi saya nggak kuliah setahun, kemudian saya ke Jakarta waktu itu, kemudian uh, ya di sana tiga bulan terakhir sebelum saya kembali survive lagi untuk bisa uh, ingin kuliah lagi gitu ya, di sana banyak hal yang dilalui dan menemukan satu buku inspiratif nih, kalau teman-teman ingin baca, ingin tahu uh, buku dari salah satu orang hebat juga yang berjudul 25 ilmuwan Indonesia yang mendunia. Di sana saya mendapatkan inspirasi, ada satu toko inspiratif, uh, Profesor Dr. Mulyoto Pangestu, dia merupakan lulusan fakultas peternakan lulusi juga, yang jadi dosen besar di Monash University of Australia. Kayak gitu. Dan di sana lah, akhirnya uh, saya tertarik untuk bisa paling nggak mengikuti jejak beliau, dan ya di setelah, mencoba lagi SBMPTN dan akhirnya bisa masuk ke Fakultas Peternakan Unsus seperti itu.
0: Wah, emang sangat menginspiratif banget ya, Mas ya.
1: Yes. ya, mungkin seperti itu gitu karena memang background-nya juga dari buku dan wow, it's amazing.
0: Wow, emang keren sih. Oh ya, mungkin pendengar nih di rumah belum yang belum kenal banget dengan Mas Imam nih penasaran. Dulu Mas Imam tuh sewaktu di UKMPR pernah menjabat sebagai apa aja sih, Mas?
1: Hmm, ya, oke. Okay. Di UKMPR. Ya,
0: Iya, UK betul.
1: Dulu, tahun pertama, tahun pertama. Oh ya, mungkin ini juga cerita menarik juga sih ya buat pemirsa iya. di rumah yang mendengarkan ini nantinya.
0: boleh-boleh ya, tuh, boleh.
1: Iya, dulunya, ya, dulunya itu kan saya Registrasi fisik ya Sbmptn waktu itu dari tempat saya sendiri ya waktu itu di Grobogan. Kalau teman-teman nggak tahu itu antara Semarang dan juga Solo. Nah di sana sebelum saya naik kereta waktu itu, naik kereta Kamandaka dari Semarang ke Purwokerto dan dan uniknya uniknya di sana saya ketemu salah satu eh sebelumnya emang saya nggak tahu sih salah satu alumni Ukmr juga. Beliau belum alumni waktu itu ada mas Dan Barok. ternyata beliau itu presiden UKMPR pada tahun berapa ya saya kurang tahu pokoknya ketika saya masuk itu beliau jadi presiden UKMPR waktu itu dan saya memang saya diajak ke ketemu beliau kemudian diajak ke konten beliau diantarkan sampai sederhana waktu itu tapi yang enggak tahu waktu itu kalau beliau adalah presiden UKMPR dan saya baru tahu ketika yaitu, masuk UKMPR open house ternyata beliau di sana oh ini siapa ya oh ternyata beliau presiden mpr begitu nah di tahun pertama tahun pertama dulu waktu itu berarti pengurusan pertama saya ada di staff eh, kajian pustaka kalau nggak salah di departemen penalaran kemudian di tahun keduanya saya jadi kepala divisi ilmiah pustaka kemudian n di tahun ketiga Yang ketiga, alhamdulillah diamanahi sebagai uh, Presiden UKMPR ini, gitu ya. Presiden UKMPR di tahun periode 2020 dan sekarang, ya, menjabat sebagai Dewan Konsultatif Koordinator. Seperti itu mungkin. Secara, ya. Akhirnya,
0: gitu. Emang, iya, emang keren banget ya ini sepak terjangnya Mas Imam di UKMPR ini. Nah, Oh iya, tadi kan Mas Imam pernah menjabat nih sebagai Presiden UKMPR. Ada nggak sih kesulitan dalam hal komunikasi atau mungkin koordinasi dengan pengurus atau anggota sewaktu Mas Imam menjabat sebagai Presiden? Terus gimana sih cara Mas Imam mengatasi masalah itu gitu Mas? Hmm,
1: ya, kalau kita bicara terkait dulu ya, ketika saya jadi uh, mana sebagai Presiden UKMPR gitu ya, di periode 2020 itu, Um, bisa dibilang masa transisi ya masa transisi dimana waktu itu awal pertama kali covid ya covid 19 gitu ya. ya di bulan desember saya terpilih sebagai presiden kemudian kalau nggak salah waktu itu bulan februari ya e, selesai pelantikan kalau gak salah februari atau maret selesai pelantikan kemudian boom akhirnya kabar dari COVID-19 ini mulai meningkat gitu. mulai masuk ke Indonesia dan ya masa transisi gitu dari yang dulunya offline gitu kan ya kita bisa secara langsung komunikasi by person gitu kan secara intensitas bisa bisa lebih, lebih intens gitu untuk kita bisa komunikasi dan ternyata ya kondisi memungkinkan tidak memungkinkan gitu dan akhirnya kita coba untuk uh, survive dengan keadaan demikian Ya, kita coba untuk sedikit eh, mengadaptasi, kita beradaptasi untuk mengubah keadaan offline ini menjadi online gitu ya Dengan berbagai ya struggle di sana, berbagai rintangan di sana Dan terkait kendala komunikasi bisa dibilang ya, ya memang benar-benar terasa gitu ya Awalnya kita bisa, misalkan ketemu nih, bisa kreng, ngobrol bareng gitu kan ya bisa intens gitu misalkan ada masalah nih gitu ya kita bisa ketemu kita bisa ngobrol bareng dan ya dengan keadaan pandemi online gitu ya komunikasi terbatasi kita hanya bisa bertemu via suara kayak gini dan ya kayak gini gitu sama Anggi kita pun juga aku nggak kenal gitu kan ya belum pernah ketemu secara langsung gitu kan itu salah satu persoalan komunikasi dan bagaimana cara yang bisa dibilang banyak hal yang diterapkan di sana. langsung secara fisik mungkin nggak bisa, tapi dengan komunikasi by chat mungkin dengan sering koordinasi di grup besar UKMPR gitu ya, ataupun by personal ke orang-orangnya by PC secara langsung itu bisa jadi salah satu uh, solusi dari permasalahan komunikasi tersebut gitu. Dan banyak-banyak juga kegiatan-kegiatan yang misalkan bisa non uh, non formal gitu ya, kegiatan-kegiatan yang akan kita uh, kuis bareng. Dulu aku masih ingat aku bikin uh, perlombaan gitu, kuisis di sana, dia dan itu ya interest untuk orang-orang gitu ya. Kita bisa komunikasi saling sapa gitu ya. Kemudian juga ketika di grup besar, aku sering banget masih waktu itu uh, sambung, eh, bukan sambung kan, tebak gambar. Tebak gambar di sana. Sama gambar-gambar, kemudian di sana di, di ditebak oleh teman-teman dan ya itu seru itu bisa komunikasi dengan model-model yang seperti itu ya walaupun tidak bisa seintens atau semenarik ketika kita bayi fisik atau secara ketemu secara langsung mungkin kayak gitu sih
0: wah emang berarti karena covid ini ya penyebabnya jadi kayak apa ya kayak sulit komunikasi terus koordinasinya juga jadi susah gitu ya mas ya
1: ya, ya itu mungkin salah satunya lah ya karena memang demikian eh. keadaannya
0: oke ini mungkin selanjutnya nih harusnya ditanya di awal tadi ya tapi nggak apa sih kita tanyain sekarang aja ya, apa ya, sih ya. arti UKMPR bagi Mas Imam sendiri dan apa hal-hal atau mungkin momen Yang menurut Mas Imam nih paling berkesan selama Mas Imam ada di UKMPR ini, Mas.
1: Yeah, Oke, okay. katanya bisa dibilang UKMPR ini apa gitu? Uh, ini adalah tempat-tempat untuk saya tumbuh, tempat menurut saya bisa mengenal uh, diversity gitu ya, perbedaan-perbedaan dari banyak orang, kemudian insight-inset baru terkait uh, pemikiran gitu ya. pemikiran-pemikiran dari berbagai banyak pihak gitu ya. Uh, di satu sama lain memang perlu adanya uh, perlu adanya hal-hal yang apa ya? Saya dapatkan banyak di sana gitu. Insight set baru gimana pemikiran-pemikiran dari banyak sisi dan di situ ya sangat berharga UKM buat saya. Bisa jadi uh, bisa dibilang adalah salah satu tempat untuk saya menemukan ya imam yang sekarang ini ya dari UKM ini gitu ya. dan kemudian uh, momen ketika kita bicara momen yang tak terlupakan di UKMPR semua momen di UKMPR dari awal saya masuk sampai akhir ya momen yang tak bisa terlupakan tapi kalau misalkan kita disuruh milih satu nih apa sih yang momen yang mungkin nggak bisa terlupakan gitu ya mungkin kalau kita uh, ingat-ingat lagi dulu dulu ketika di tahun kedua saya mungkin di Sudirman Science Competition ya, yang sekarang mungkin ini juga sedang berla- berjalan. Dulu saya diamannya juga sebagai Koordinator Lapangan gitu, Korlap ya, di sana. Dan uh, di sana mungkin pelajaran paling banyak yang saya dapat gitu, saya bisa survive di sana, saya bisa belajar banyak di sana, uh, bisa belajar how to be leader uh, untuk jadi seorang pemimpin di sana, salah satu pemimpin ya, walaupun bukan pemimpin tinggi tapi. Gimana cara kita untuk bisa komunikasi ke orang lain gitu ya. Kita pendekatan ke orang lain, menyelesaikan masalah bersama-sama itu suatu hal yang sangat uh, berharga di hidup saya gitu ya. Momen-momen yang di sana sangat benar-benar berharga. Dan dan puncaknya ketika di seminar nasional internasional seminar waktu itu saya masih ingat uh, di sana ada momen uh, ketika uh, saya Waktu itu core lab ya. Ketika dulu di seminar nasional pembukaan itu ada kentongan. Di situ boom. Oh, ternyata saya bisa menyampai pada titik ini di seminar nasional bisa menyelesaikan kegiatan SSC waktu itu dan wow, it's amazing in my life itu bisa sangat-sangat berharga dan bisa melampaui fase-fase yang sangat-sangat-sangat mungkin bisa dibilang fase-fase hidupnya saya itu waktu itu. Semester 4 atau 5 kalau saya nggak salah pikir. E, saya dulu ikut banyak kegiatan organisasi juga. Kemudian ternyata di situ di amanah juga sebagai para buka MPR. Harus membagi waktu sebagai kepala divisi juga. Kemudian hektik-hektiknya e, akademik gitu ya. Dan di sana justru banyak-banyak insight yang saya terima gitu ya. Banyak-banyak hal positif yang saya dapatkan di sana. Dan e, bisa dibilang ketika kita... di titik paling sibuk misalkan di titik paling tingginya kita hektik dengan keadaan justru disitulah kita berkembang itulah poin penting yang mungkin bisa didapatkan dari momen Siderman Science Competition ketika dulu saya jadi korlap itu mungkin itu sih hal-hal yang mungkin berharga di WKMPR buat saya
0: Wah, saya jadi apa ya jadi tertarik kayak ikut terkesan gitu ya mas ya Oh ya, ini mungkin selanjutnya nih saya penasaran nih. Tadi kan Mas Imam cukup sibuk gitu ya, Mas, dengan organisasi kegiatan lainnya. Ya. Uh, Mas Imam tuh dulu pernah nggak sih mengikuti perlombaan-perlombaan gitu, atau mungkin event-event perlombaan apa saja yang pernah Mas Imam coba ikuti gitu, Mas?
1: Hmm, e, ya, oke. Okay. Berarti kita bicara prestasi ya di sini ya? Ya, betul. Hmm, kita bicara prestasi, kita bicara terkait MPR juga, gitu ya? Oke, okay. mungkin pertama terkait perlombaan, mungkin sejak dini sejak SD mungkin terkait perlombaan gitu ya, mungkin uh, bisa dibilang adalah suatu hal yang mungkin uh, sangat-sangat ya ada di diri saya gitu ya. Dalam artian memang sejak SD SMP dan SMA ya walaupun satu dua perlombaan mungkin saya ikuti karena memang dulu saya akademik oriented gitu ya. Dalam artian prestasi-prestasi-prestasi kayak gitu secara akademik. saya ikutin gitu ya banyak hal perlombaan kemudian ketika kita masuk ke ukmpr di sanalah kita sebenarnya digembleng untuk jadi orang yang prestasi misalkan kita lihat uh, teman-teman kita ke tingkat kita wow it's amazing mereka bisa dapat prestasi gitu mereka bisa menang lomba a mereka bisa dapat prestasi lomba b gitu ya uh, bisa dapat piala dapat medali dapat intensif uh, bisa lolos pkm dan sebagainya itu dia tarik ketika kita ke ukmpr Nah, kemudian kalau kita bicara prestatif, kalau saya sendiri mengelompokkan prestasi ini menjadi dua gitu. Prestasi for my life and for myself. Untuk hidup saya dan untuk diri saya. Nah, ketika kita bicara untuk for my life, untuk hidup, kita bicara prestasi yang secara akademik atau perlombaan itu akan berguna untuk mungkin kerja atau mungkin nanti juga branding kita dan juga mungkin untuk nantinya uh, pasca kampus. Nah, ketika ikut perlombaan mungkin uh, secara overall saya enggak se se uh, teman-teman di luar sana apalagi teman-teman yang sekarang ini yang bisa internasional gitu ya. Tapi bicara soal prestasi ya, alhamdulillah ada lah gitu ya. Dan yang pertama mungkin kalau bisa diurut uh, bisa dibilang uh, jadi prestasi ya, dulu pertama masuk, uh, ini juga bisa juga, saya diajak sama Mas Asis Premedi, dia cutting hmm. peternakan dan Presiden UKMPR setelah hasil dan tadi, itu di tahun pertama saya, diajak ikut uh, kegiatan PKMAI artikel kegiatan waktu itu. dan Alhamdulillahnya, dapat insentif dana juga gitu ya, dari Dikti sebanyak 3 juta, nah itu uh, titik uh, titik Uh, tapping point saya atau tipping point saya itu Untuk bisa bergerak lebih lagi Oh ternyata dengan kita dapat prestasi ini Kita bisa ya bangga gitu terhadap diri saya sendiri Kemudian ikut banyak perlombaan lah waktu itu uh, Jadi finalis lomba PKM unsur Kemudian jadi juara satu lomba PKM tingkat fakultas peternakan Kemudian juga ternyata juga uh, I prefer Oh, entrepreneurship gitu ya jadi alhamdulillahnya saya selama 4 tahun kuliah ini dapat insentif PKM juga dana pendanaan PMW mohon maaf PMW secara 4 tahun berturut-turut gitu ya 17, 18, 19 dan tahun 2020 ini juga kemudian selain itu juga skala nasional ya kalau skala nasional alhamdulillahnya pernah juga alhamdulillah alhamdulillah pernah terbang salah satu impian juga terbang ke Makassar itu ya ikut lomba nasional waktu itu ke Universitas Negeri Makassar di lomba gravitasi dan alhamdulillahnya bisa dapat e, juara tiga waktu itu kita terbang bareng sama e, adik tingkat mungkin sekarang jadi kadep riset Reza Darmawan dan juga anak biologi waktu itu staf saya di penangaran ada di dasarnya itu, itu kalau skala nasional kemudian uh, the last time ketika saya sebelum lulus ini, alhamdulillahnya dan setelah lulus pun juga alhamdulillah masih ada uh, alhamdulillah waktu itu saya ikut dosen uh, di sana saya mendapatkan kesempatan untuk bisa uh, ikut conference and publication paper waktu itu uh, di yang pertama Uh, tingkat nasional di STAP uh, seminar nasional teknologi and agriculture uh, peternakan di Fakultas Peternakan Unsur uh, bulan-bulan lalu kalau nggak salah dalam mudahnya di sana saya dapat best speaker dan itu sebuah prestasi juga dan yang sekarang ini mungkin nantinya planning uh, bulan depan di bulan depan nantinya Insya Allah uh, ikut international conference of Animal Nutrition and Food Science di secara online ya di UGM University Universitas Gajah Mada ya dan ya itu sebuah kesempatan yang sangat berharga buat saya bisa ikut international seminar and conference and ya publikasi lah ya sangat berharga publikasi untuk nantinya di pasca kampus entah itu nanti mau buat Yang paling penting sih kalau kita ikut conference and uh, kita ikut publication proceeding ataupun paper yang sangat berharga kan nanti ketika kita mau lanjut untuk the next step apapun yang akan kita jalankan itu kan tadi untuk uh, yang uh, live gitu ya kemudian untuk uh, terkait for for self saya merasa ketika kuliah ini sangat berharga gitu ya. Or self untuk diri kita dan yang sangat berharga adalah prestasi prestasi apa prestasi untuk kita bisa berkembang jauh lebih lagi terkait uh, capacity building gitu ya pengembangan kapasitas diri gitu ya uh, dimana uh, untuk bisa public speaking seperti ini gitu ya ini nggak bukan satu hal yang mudah gitu aku dulunya orang yang sangat 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 pendiam waktu itu nggak bisa komunikasi dengan banyak orang gitu ya uh, lebih introvert tapi sekarang Ketika kita berkembang, kita kita bisa next step itu prestasi juga buat kita gitu ya. Kita bisa mengembangkan diri uh, baik soft skill or hard skill di sana. Uh, kita bisa implementation uh, terkait uh, apa yang ada diri kita untuk orang lain juga. That's, itu prestasi menurut saya. Dan yang paling berharga memang untuk self uh, ketika kita kuliah kita bisa menemukan siapa sih diri kita gitu, apa sih jati diri kita, dan itu sangat-sangat bener-bener digembleng untuk, ya, ketika kita kuliah itu, dan gitu. nah, itu prestasi untuk, uh, for life and for self. itu mungkin, mbaan kita.
0: Wah, emang, ternyata banyak banget ya pengalamannya, saya jadi kayak, menciut gitu mas, <laughs> kayak oh, apa no, ya,
1: no, no. <laughs> uh, kamu <laughs> punya waktu gitu, <laughs> masih ada untuk, oh, untuk okay. berkembang lagi gitu.
0: Oke, okay, terus uh, tadi kan sibuk banget nih kayaknya. Terus event-event lombanya juga banyak banget gitu. Terus uh, cara memberi waktu ala Mas Imam nih, gimana agar kan apa ya kayak nggak terganggu gitu loh ter- perkuliahannya. Apalagi kan offline sama online tuh berbeda ya Mas. Kayaknya lebih sibuk offline ada yang online gitu Mas. Iya. Oke,
1: okay. ini juga pertanyaan yang menarik juga gitu ya. terkait uh, time management Cara kita untuk manajemen waktu gitu ya. Uh, that's right, uh, bisa dibilang setiap kita bicara tentang manajemen waktu, setiap orang mungkin uh, punya habitnya masing-masing gitu ya. How to make uh, manajemen waktu, how to create uh, bagaimana cara untuk menjalani kehidupan ini gitu ya. Untuk menjalani fase-fase ketika mungkin sedang kuliah gitu ya. Setiap orang punya itu. Gitu. Tapi ketika kita, uh, saya ditanya, uh, manajemen waktu menurut saya itu seperti apa? Jadi gini, uh, kita perlu tarik ke belakang dulu bahwa memang ketika kita manajemen waktu, sebenarnya itu kita punya tujuan. Nah, sebelum kita manajemen kan otomatis kita punya uh, goals ke depannya. Sebenarnya kita mau apa sih? Nah, ketika kita udah punya goals, kita udah punya tujuan, maka di situ baru manajemennya kita lakukan atau kita buat atau kita susun. Nah, oke. Okay. Jadi dulu uh, saya sempat baca buku terkait uh, terkait. Hmm, um, oh sebentar. How to uh, like up your leadership. Nah, like up your leadership karya Antonio Cesar kalau nggak salah. Nah, dan di, di buku itu uh, ada empat poin penting Yang pertama terkait ketika manusia ini mau berkembang Terkait apapun itu uh, Ada hal yang harus kita perhatikan Terkait uh, mental, kemudian fisik, kemudian intelektual Dan juga yang paling penting adalah religious Atau terkait dengan uh, kerohanian kita Empat hal penting ini harus kita perhatikan Untuk kita proses manajemen waktu Jadi harus imbang harus sinkron Nah, dalam manajemen waktu, kita juga punya rumus. Uh, kalau saya sendiri ya, saya baca-baca buku dan mendengarkan Influencer di sana gitu ya. Uh, salah satu buku yang saya suka juga, How to Master Your Habits, karya Ustad Felix Yau. Dan uh, di sana memang menja- mengajarkan banyak hal. Uh, dengan manajemen waktu ini, yang tadi, uh, yang paling penting adalah kita punya tujuan, kemudian kita punya Uh, self yang tadi Empat hal tadi Terkait mentality Physically Kemudian juga Intellectual Dan juga uh, Religious Nah kemudian untuk menyusun itu Kita ada empat hal P O A N C Apa itu? Uh, rumus sebenarnya P itu adalah uh, Planning Kita planning Kemudian O Itu organize Kemudian A Itu action Take action And C controlling or evaluation gitu. Nah, di mana PWC ini merupakan rumus-rumus dasar gitu ya ketika kita ingin uh, memanajemen waktu gitu. Di mana P tadi planning. Nah, kan kita tadi udah punya tujuan ya kan. Kemudian kita planning bagaimana sih uh, cara kita untuk mencapai tujuan itu atau goals itu. Jadi kan otomatis kita perlu planning-planning uh, baik secara per hari, per minggu, per bulan gitu ya. Nah, itu perlu kita planning. perlu kita rencanakan. Kemudian O, organize. Nah, kita kita telah rencanakan, berarti kan kita harus organize nih. Kita harus susun, kita harus organize sesuai dengan bagaimana cara kita untuk mencapai tujuan ini. Kemudian C, A, action Nah, kita udah planning, kita organize. Yang paling penting take action. Take action inilah yang harus atau perlu diperhatikan gitu. ketika kita bicara terkait manajemen waktu kesibukan gitu ya uh, kalau kita menunda kita nggak akan nggak akan nggak akan sampai pada apa tadi planning dan organisasi tadi gitu planning kita nggak akan bisa berjalan secara optimal secara bagus kalau kita nggak take action apa yang telah kita rencanakan itu tadi karena bisa dibilang action ini adalah poin penting atau bisa dibilang adalah gerakan gitu ya gerakan tubuh kita untuk ya menyempurnakan apa yang tadi telah kita planning dan organize untuk mencapai tujuan tadi. Dan yang mungkin teman-teman sering rasakan gitu ya, bahwa, oh, aku tuh udah nge-planning dengan bagus loh, aku udah tiap hari udah punya planning A, B, C, D, dan sebagainya, udah tak susun, udah tak siap untuk laksanakan, dan ternyata ketika ada hal baru, boom, kita merasa bahwa hal itu, Apa yang kita telah organize tadi, kita planning tadi, hancur, berantakan. Nah, ini poin yang paling penting, controlling. Kita harus kontrol apa yang telah kita planning, organize, dan action tadi. Gitu ya. Planning ini adalah, eh, mohon maaf, controlling ini adalah hal yang sangat-sangat berharga. Jadi, kita harus kontrol apa yang telah kita rencanakan tadi, apa yang telah kita organize tadi, dan ketika kita ada hal baru yang masuk, ini nggak sampai mengubah, Eh, apa yang telah kita rencanakan tadi gitu ya. namanya perlu kontrol atau evaluasi jadi kita evaluasi nih misalkan eh, kita ngerasa misalkan ada hal baru dan itu akan mengubah atau ya mengubah apa yang telah kita rencanakan itu harus kita evaluasi apa sih yang membuat hal, hal-hal yang akhirnya eh, membuat manajemen waktu kita itu berantakan kita perlu evaluasi secara rutin entah itu mau per minggu atau per bulan atau per hari juga bisa gitu ya kita evaluasi Dah. kemudian di sini untuk kita berhasil memanajemen waktu dengan kesibukan lain sebagainya sebenarnya kita perlu menjadikan uh, habit pada diri kita gitu. dimana untuk kita bisa habits itu kita perlu uh, waktu yang panjang kalau di buku how to master your habits untuk menjadi jadi habits itu paling enggak kita menjalankan secara terus menerus kemampuan uh, secara kurang lebih 30 atau sampai 40 hari. Secara terus menerus dan itu akan jadi habits kita. Nah, setelah 45 hari kesana-kesananya kesanannya itu akan menjadi kebutuhan untuk diri kita gitu. Ketika kita nggak menjalininya nih misalkan bangun tidur kita olahraga misalkan. kita udah bisa jadikan itu habits kebiasaan kita. Ketika satu hari kita nggak nggak olahraga misalkan habis bangun tidur, dia akan kerasa aduh kok Ini kurang ada ya, ada yang kurang ya di diri kita itu. Nah, itulah uh, master habitsnya di situ, gitu ya. uh, habits yang sangat-sangat uh, dibutuhkan di kehidupan manusia. Nah, ketika kita sinkronis dengan, misalkan saya sendiri itu, gimana cara untuk menentukan waktunya, uh, bisa dibilang butuh waktu lama juga gitu. Saya bisa berteori seperti ini kan karena saya juga banyak. banyak eh, mencari informasi, banyak banyak baca buku, banyak banyak eh, melihat orang-orang yang mungkin lebih pro, lebih dulu tahu terkait manajemen waktu gitu ya, dan di sana. Dan eh, untuk penerapan di hidup itu ya, emang emang enggak 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 gampang juga. Itu butuh proses dan hargai proses itu juga gitu. Ketika kita nggak bisa eh, menerapkan planning kita secara keseluruhan. Tapi yakinlah gitu, satu, dua, apa yang kita kerjakan akan berdampak besar dengan uh, kehidupan kita gitu. Jadi secara bertahap kita memang harus bisa manajemen waktu, dan manajemen waktu juga perlu dilakukan secara terus-menerus. evaluating, controlling, hal yang sangat berharga. Itu sih mungkin, kalau terkait kita bicara tentang manajemen waktu kayak gitu, Mbak gitu.
0: Oke ini mantep banget ya Manajemen waktu ala mas Imam nih Mungkin nanti selanjutnya bisa saya tiru Atau mungkin pendengar-pendengar juga Bisa tiru nih uh, Rumus POAC ya mas Dari mas Imam okay. ini
1: Oke okay. mungkin masuk sedikit ya Sebelum lanjut gitu ya terkait tadi bah, kita iya, bilang, iya. Oh, Nanti saya tiru no. uh, Tiru bener gitu Jadi kalau kita bicara manusia memang uh, Untuk kita bisa Take action atau kita build capacity kita kita gitu, membangun kapasitas kita memang dari tadi kita cara meniru gitu ya ATM kalau bisa dibilang lah kalau di KMR itu amati tiru dan juga modifikasi di mana memang apa yang kita laksanakan itu adalah dari proses pengamatan dan juga peniruan tapi jangan sampai lupa gitu setiap orang punya kapasitasnya masing-masing setiap orang punya kemampuannya masing-masing jadi yang paling penting adalah M modifikasi sesuaikan dengan apa yang ada di hidup kita ini kita nggak harus sama plek sama orang lain tapi setidaknya kita tahu cara untuk mengimplementasikannya di diri kita sehingga itu cocok untuk diri kita gitu karena kita ya independen kita diri kita bukan orang lain itu sih mungkin
0: oke okay, makasih banyak nih mas terus uh, saya mau tanya lagi nih hmm. mungkin Ada nggak sih waktu-waktu tertentu yang membuat Mas Imam tuh merasa insecure dan capek berjuang dan lain-lain Terus gimana sih cara Mas Imam mengatasi hal-hal tersebut gitu Mas?
1: Oke, okay. nah uh, pertanyaan-pertanyaannya memang emang untuk mengembangkan diri kita sebenarnya Oke, okay. mungkin sebelum saya berteori lagi atau saya menjawab terkait uh, insecure tadi gitu ya Mungkin dari tadi kan aku ngomong banyak nih Nah sekarang mungkin aku tanya dulu deh uh, Mbak Agita yeah. nih uh, Sebenernya pernah ngerasain pada posisi itu gak sih Insecure ke mungkin orang lain Atau apa gitu ya Gimana Mbak Anggita? Uh,
0: kalau saya sendiri ya mas Itu tuh saya jujur saya Saat ini pun, saat ini pun saya uh, sering banget merasa insecure gitu terada, Terutama tuh sama kakak tingkat saya Sama teman-teman saya Terus juga teman-teman saya di UKMPR, kakak tingkat di UKMPR itu saya merasa insecure, oh. jujur mas. Karena kayak apa, saya tuh merasa diri saya masih kurang prestasi, masih kurang dalam segala hal gitu.
1: Okay. Itu sih. Uh-huh. Ya, berarti insecure terkait uh, apa yang orang lain telah dapat gitu ya dalam artian mereka itu... Oh kok si A bisa dapat ah nih prestasi A dapet, oh si A bisa berangkat ke sini ke situ, oh si A bisa dapat medali gitu ya ke sana ya berarti ya terkaitin inskurnya. Iya. Yeah. Yeah. Oke, okay. nah sebelum itu gimana sih uh, berarti kan apakah dengan insecure itu kamu bisa dapat feedback dari sana? Gimana?
0: Uh, kalau kalau itu. saya cuman merasa insecure gitu doang sih mas belum ada feedback ke sayanya juga gitu. Oke,
1: okay. nah inilah sebenarnya. Jadi kalau mungkin saya boleh berteori gitu ya, saya boleh berpendapat bahwa memang uh, saya berargumen insecure ini kita bisa ambil sisi positifnya juga gitu ya. Nah, dimana insecure ini kan kayak kita oh orang lain kok bisa gini, orang lain bisa gitu kok saya enggak gitu ya. Nah mungkin saya bisa mengelompokkan jadi dua gitu ya terkait insecure uh, yang bisa negatif feedback dan juga insecure yang bisa positif feedback ke diri kita gitu. nah, ketika kita bicara insecure yang negatif feedback gitu. negatif feedback kayak tadi mungkin uh, anggita bilang saya merasa bahwa uh, saya insecure dengan kakak tingkat saya saya insecure dengan teman-teman di ukm yang wow it's amazing mereka ya. dapat prestasi yang banyak dan sebagainya gitu ya dan ketika kita insecure uh, stop pada tahap itu gitu kita hanya bicara wow mereka amazing mereka keren uh, dan itu akan justru memperburuk apa ya pola pikir kita semangat kita ah ah uh, enggak deh uh, mungkin mereka memang berprestasi enggak deh aku nggak bisa deh kayaknya nah itu mungkin negative feedback itu negative feedback bisa tapi Ketika insecure ini kita bisa olah dengan benar, kita olah, ya mungkin bisa dibilang adalah mengolah insecure ini bisa jadi hal yang positif, itu akan menjadi positive feedback untuk kita. Gimana caranya? Nah, ketika kita insecure ke orang lain, kita punya orang lain ini, ngeliat, kita ngeliat orang lain ini lebih baik dari kita, it's okay, it's no problem gitu ya. Mungkin itu juga yang saya rasakan, saya pernah merasakan hal itu juga. Tapi... Uh, how to make a solution uh, with tadi insecure tadi gitu ya. Cara untuk menyelesaikan permasalahan itu sebenarnya eh, suatu hal yang yang bisa dibilang nanti akan bisa membangun kita. Ketika kita insecure dengan orang lain, kita jadikan itu positif feedback ke kita. Ketika insecure ke orang lain, jadikan itu adalah kita interest ke orang lain, kita tertarik ke orang lain. Wow, si Ani bisa. Dapat prestasi berarti aku juga bisa dong. Nah, makanya kita harus interest sekarang ini. Wah, ini dia bisa gini. Gimana ya caranya dia bisa mendapatkan prestasi A? Nah, aku harus tahu cara tahu nih bagaimana dia bisa dapat prestasi ini. Gitu. Nah, tadi yang seperti saya bilang tiap manusia setiap instan ini sebenarnya punya kapasitasnya masing-masing gitu. Kita nggak harus sama. Kita nggak harus persis. dengan yang orang lain dapat tapi dapatkan positive feedback bahwa misalkan mereka berprestasi di keadaan A berarti kita juga harus berprestasi juga di keadaan B yang sesuai dengan kapasitas kita yang sesuai dengan kemampuan kita gitu misalkan dia prestasi di bidang akademik berarti kita mungkin ketika kita punya punya kemampuan lebih di bidang art misalkan ya Kenapa enggak gitu? Kita juga berprestasi juga di bidang art misalkan, gitu ya. Nah di situ pentingnya kita bisa tadi rumus ATM amati tiru modifikasi gitu ya. Nah, pengamatan ini amati kan kita melihat orang lain tuh tadi. Mungkin ketika kita interest tadi, eh, mau insecure tadi, kita hanya sampai pada tahap pengamatan doang. Kita hanya melihat orang lain berprestasi dan sebagainya. Makanya kita jadi insecure, ya kan? Nah, kemudian kita masuk ke fase t te- tadi kan, tiru. Nah, kita harus bisa miru nih, gimana cara mereka berprestasi, apa sih yang bisa membuat mereka berprestasi, eh, apa yang mereka lakukan sehingga mereka bisa berprestasi. Itu kita bisa tiru di sana. Kemudian tadi, modification. Terus bisa modifikasi dengan apa yang telah kita amati dan tiru tadi, sesuai dengan diri kita gitu. Sesuai dengan kapasitas kita, kita nggak harus sama dengan orang lain terkait prestasi, tapi kita bisa jadikan itu semangat untuk kita bisa tumbuh, uh, growth, uh, building atau berkembang untuk kita bisa berprestasi. Coba kalau misalkan uh, Anggita uh, uh, berpikir atau Anggita pernah baca-baca terkait uh, China, China, pernah dengar berita terkait China?
0: Uh, yang mana tuh mas?
1: Uh, terkait misalkan dia punya Alibaba, dia punya Huawei, dia punya Xiaomi, misalkan eh, kemudian dia independen di eh, dia mau bangun eh, terkait nuklir itu pernah dengar terkait hal itu
0: pernah sih mas sering nah,
1: okay. nah, kenapa uh, China itu berkembang sebegitu pesat sekarang gitu? Ya? Karena China ini merasa bahwa uh, dia perlu untuk berkembang lebih. Gitu. Akhirnya dia melakukan proses imit, nah, bukan imitasi sih. meniru. Kalau misalkan Anita, kita tahu nih, misalkan Amerika punya apa? Amazon, Amazon. Eropa punya Amazon misalkan. Kemudian eh uh, si 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 bueno, si si China nggak mau kalah nih. Misalkan dia punya marketplace juga misalkan kayak Alibaba dan sebagainya. Kemudian ketika Amerika atau Eropa itu punya iPhone China bikin apa Huawei, mereka bikin apa Xiaomi misalkan. Nah itu uh, hal hal untuk uh, meniru meniru dari dia mengamati kemudian dia tiru dari dari uh, bangsa lain, kemudian dia modifikasi gitu. Modifikasinya lebih baik nggak? Ya nggak harus lebih baik, tapi kan itu sesuai dengan apa yang mereka tujuan tujuan dari China ini gitu ya, untuk bisa menyaingi uh, di bangsa lain ini. Gitu. Mereka buat uh, modifi- modifikasi-modifikasi yang ternyata itu bisa diterima oleh banyak orang. Nah, itulah tadi pentingnya kita bisa berkembang di sana. Insecure nggak? Tapi jadikan insecure itu adalah positive feedback untuk diri kita untuk bisa berkembang jauh lebih 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 dari apa yang ada di diri kita sekarang. Jangan minder dengan keadaan, tapi bangun uh, diri kita, uh, tegur diri kita bahwa Yes, I can do it. Saya juga bisa seperti itu. Itu sih mungkin terkaitin insecure.
0: Oke, ini apa ya? Uh, sangat membuka pola pikir saya sih, Mas. Kayak apa hmm. ya? Oh, saya jadi terinspirasi dari Mas Imam gitu. Yes.
1: Hmm, sebenarnya bukan dari saya sih. Ini <guluh> uh, dari hasil mungkin pengamatan juga dan perkembangan pola pikir gitu. Jadi ya hal-hal seperti ini mungkin perlu disiapkan untuk... Uh, the next generation juga Gen Z juga Saya lihatnya emang juga Orang-orang sekarang jauh lebih berpikir Punya banyak pikiran yang lebih mendalam Lebih luas lagi gitu ya uh, Karena saya mau manfaatkan waktu nih uh, Ketika saya udah Bisa udah ini kan sih, Ya Banyak waktu luang Sedikit luang gitu ya Dan saya menfaatkan untuk uh, Proses capacity building gitu, Pengembangan uh, building, Pengembangan diri gitu ya. Itu sih Semua orang uh. bisa kok oh, gitu
0: Oke, okay, mungkin ini yang terakhir ya, Mas. Uh, ada apa sih harapan Mas Imam nih untuk UKMPR kedepannya?
1: Mm-hmm. Oke, okay, saya izin minum bentar. Oke,
0: okay, silakan.
1: Oke. Okay. Wow, nggak kerasa emang udah lama juga ya kita perang <laughs> bareng di sini, gitu ya, virtual ini, gitu. dan saya sangat sangat tertarik memang. Uh, sebelumnya dengan podcast-podcast yang seperti ini, apalagi mungkin ya dengan adanya podcast seperti ini ya akan membuka pengetahuan gitu ya bagi banyak orang, akan membuka inspirasi juga bagi banyak orang gitu ya. makanya saya interest juga, saya tertarik gitu, untuk uh, bagaimana cara untuk bisa uh, create something to be the best gitu ya, untuk membuat seorang ini bisa jadi orang yang lebih lagi orang yang berharga gitu ya. Memang kita nggak bisa niro orang lain, tapi ya kita independen, independen pada diri kita gitu. Ya. Tadi ya mungkin banyak hal ya mungkin yang disampaikan dan ini harapan juga untuk UPMPR dan mungkin sedikit bercerita juga uh, terkait apa ya apa hal-hal yang mungkin ingin saya bagikan gitu ke teman-teman. Bukan bermaksud untuk uh, untuk sombong, tapi ada makna lain gitu. bahwa memang Orang-orang di sini itu perlu untuk berkembang jauh lebih. Nah, kemudian... Uh, sebelum mungkin nanti... Apa yang ingin saya minta ke Saya pengen ini dulu... Uh, bicara terkait... Apa yang mungkin saya dapatkan juga dengan... mungkin membaca... teman saya menonton banyak hal... Movie, or anime... Ya. Uh, mungkin ada yang pertama... Terkait... Infinity War, The Endgame... Uh, di sana... kayak saya sih nggak nggak nonton full versinya saya hanya hanya, hanya mengambil poin-poin penting di sana gitu ya uh, bahwa di sana uh, ada uh, stone nih ya infinity stone di mana ada enam infinity stone gitu ya nah di sana kan ada uh, sosok si uh, ubi ungu gitu ya si, si orang si orang ini gitu ya di mana dia ini pengen banget untuk bisa uh, menaklukkan dunia gitu mengurangi populasi orang-orang di dunia gitu ya nah di uh, di sini dia mau meng- me- menguasai enam stone atau batu yang yang itu nanti bisa mengubah apa yang ingin mereka harapkan gitu, untuk uh, tercapai suatu sesuatu yang uh, dia inginkan yang pertama yang dia miliki adalah Thanos ini Thanos ya Thanos tadi Thanos uh, hmm. dia udah punya power stone yang pertama dia dapat adalah power stone di mana power ya mungkin bisa dibilang manusia ya ya exactly manusia punya power gitu kemudian yang kedua adalah uh, dia bisa mendapatkan kalau nggak salah setelah power stone dia dapat oh space space atau ruang space stone gitu ya kemudian yang ketiga dia dapat eh dapat di, uh, terkait hmm apa ya kekuatan kalau misalnya apa apa gitu ah, saya lupa yang ketiga kemudian yang keempat dia dapat cell atau hati atau perasaan kemudian yang kelima yang kelima dia dapat mind eh, time time stone dan yang keenam adalah dia dapat main stone dan dengan main stone ini dia bisa merelasikan apa yang dia mau apa sih eh, poin penting atau hal yang bisa bisa diambil dari sana gitu ya nah, tadi terkait power kemudian ada ruang atau Kemudian ada uh, hati atau perasaan, ada juga tadi time stone gitu, ya. dan yang menentukan apa, yang terakhir tadi apa? Mind, mind stone. Nah, uh, yang ini saya sampaikan bahwa ketika manusia ini masih uh, masih punya pikiran atau mind, pola pikir, nah di sana manusia tidak akan bisa dikendalikan. Makanya yang paling penting. kita masih punya main atau kita masih punya pikiran untuk kita bisa berkembang jauh lebih lagi dan bisa survive dalam kehidupan itu poin penting dari Infinity War ini ya cerita ini kemudian yang kedua uh, saya juga belakangan ini tertarik uh, terkait ending juga nggak banyak yang mungkin saya tonton tapi yang terakhir adalah uh, Tokyo Revenger mungkin Anggita suka juga yang tahu jadi dan poin penting di sana apa yang saya garis bawahi eh, ketika di sana kan ada tokoh ya ada Takemichi kemudian ada Mikey, ada eh, Draken kemudian ada pacarnya si Ma- eh si Takemichi di sana ada Hina gitu. Nah, ketika suatu hari di episode berapa yang saya lupa eh, di sana itu eh, Takemichi sama Hina lagi lagi main gitu kan. Kemudian Uh, jadi Takemichi ini kan sebenarnya uh, Dia udah tahu Dia kan kembali ke masa lalu gitu ya Untuk mengubah masa depan uh, Ketika itu Takemichi uh, Pengen gitu Merubah masa depan gitu Maksudnya ingin menyelamatkan orang lain Dia ingin bisa uh, jago Seperti Meiki. Maiki itu pimpinan leader Kemudian akun fish Presidentnya ya gitu ya eh, Kok akun si Draken gitu ya Nah sana Ketika uh, dia merasa bahwa Takemichi ini orangnya lemah Saya gak bisa apa-apa nih Uh, saya orangnya lemah, saya orangnya nggak pemberani, saya yang pernah quote. dan di situ wow ketika Hinan bilang ya kamu adalah Takemichi, you Mici, you're not 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 Maiki, not taken, gitu ya, ya kamu itu diri kamu sendiri gitu, kamu itu bukan orang lain gitu. uh, dan ya itu tadi kita nggak harus nggak harus sama kayak orang lain, tapi ya jadilah diri kita gitu. Uh, kembangkan apa yang ada di diri kita, kembangkan apa yang memang ada di uh, kapasitas kita gitu ya. Setiap orang kan memang sudah dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala uh, terkait kemampuan di kehidupan dunia. Karena setiap orang nggak punya enggak ada hal yang sama, tapi setiap orang dibekali atas kelebihan-kelebihannya masing-masing. Maka maksimallah kelebihan itu dan jangan uh, insecure terhadap kemampuan orang lain. Kita bisa jadi diri kita dan kita bisa uh, berkembang untuk diri kita. ya gitu kemudian uh, kita kita bicara tadi ya terkait uh, harapan untuk UKMPR gitu. sebelumnya uh, kita kita bicara UKMPR sebelumnya terima kasih banget untuk UKMPR yang tadi saya bilang bahwa ini adalah tempat untuk menemukan jati diri saya tempat untuk berkembang uh, seorang imam sutrisna yang bisa lebih baik lagi ya, ya salah satunya di UKMPR uh, ketika saya di UKMPR bisa dibilang saya adalah yang paling bukan paling sih untuk diri saya adalah saya orang yang totalitas di UKMPR kenapa Tadi saya masuk, saya bisa dibantu ketika registrasi fisik ini kan Sama Mas Bil dan Zeki Mubarok tadi Beliau adalah, uh, tadi membantu saya ketika registrasi fisik Dan beliau merupakan presiden UKMPR juga Dan di tahun pertama saya masuk, tadi saya cerita bahwa uh, Ada Mas Asis Pramedi yang uh, typing point saya uh, Mengajak saya untuk ikut PKM AI dan ternyata Dani Dan bisa jadi... saya berkembang lebih baik lagi untuk semangat untuk berkatnya di tahun ketiga saya masuk ke pengurusan itu eh, presidennya adalah mbak nastiti dan mbak nastiti itu adalah orang yang eh, bisa dibilang inspiratif juga untuk saya karena dulu eh, kita sering main banget main main bareng nah, teman-teman 15 ada mbak kemudian ada mas taufik dan banyak lainnya gitu ya jadi orang yang justru saya lebih baik banyak main sama mereka gitu. kita sering pulang malam bareng, kita sering ngobrol bareng, kita sering bisa bareng gitu ya, seru-seruan bareng di sana gitu, ya. itu tahun, tahun pertama saya, di UKMPR Kemudian di tahun ketiga tahun lagi selanjutnya ada ada Mas Alif yang sebagai presiden waktu itu dan di sana saya belajar banyak bahwa saya jadi orang yang e, berani berani untuk bisa ngomong, orang yang berani untuk bisa show up ya di masa kemumunan. Masih, Alif ini dan juga tadi uh, saya juga diberi kesempatan untuk bisa jadi korlap uh, di SSC. Nah di tahun terakhir alhamdulillahnya uh, ya mungkin bisa dibilang amanah yang berat juga tahun ketiga di sini saya jadi presiden dan it's amazing dan di tahun terakhir ini mungkin maaf Bian saya di UPMPR ya. Yeah. Ya saya mencoba untuk bisa uh, di tahun itu ya paling nggak saya bisa mengembangkan hal-hal yang baru. Uh, memberikan fondasi ya memberikan fondasi di UKMPR di tahun sehat sama-sama mungkin itu untuk bisa batu loncatan lebih baik lagi untuk UKMPR ya. dan ya harapan besar untuk UKMPR UKMPR bisa jadi uh, UKM yang bisa berkembang lagi ya uh, basicnya kan penalaran dan riset ya paling nggak penalarannya risetnya jalan dan humanitinya terkait pengambilan masyarakatnya tri Dharma Perguruan Tinggi bisa jalan terkait pendidikan penelitian dan juga pengabdiannya di sana dan ya saya percaya dan saya yakin bahwa teman-teman upamer bisa itu ya mengapa demikian karena saya lihatnya Gen Z ini orang-orang yang lahir di tahun-tahun 2000 ini orang-orang yang uh, akan menjadi masa depan untuk upamer dan juga Indonesia juga gitu. karena mereka lebih uh, melek teknologi mereka lebih uh, berani untuk survive dengan berani menantang diri gitu ya, mungkin Anggita juga lihat kan ya, gimana teman-teman UKMR ini bisa banyak prestasi, internasional bahkan gitu ya, suatu pencapaian yang sangat berharga gitu ya, banyak hal yang oh ya yeah, dengan adanya pandemi ini jadi feedback positif juga untuk kita gitu. Dan kita bisa berkembang lebih jauh lagi gitu, bisa mengikuti conference internasional dan sebagainya wow, it's amazing, yang mungkin gak harus mengeluarkan uang banyak dan kita bisa berkembang gitu. dan saya harap UKMR 10 tahun depan atau 5 tahun ke depan eh, bisa jadi UKM yang sesuai dengan visinya menjadi tonggak keilmihan di Universitas Jenderal Sudirman bisa menjadi influencer, bisa menjadi eh, apa ya tolak ukur bagi kesuksesan di Universitas Jenderal Sudirman bahwa ketika kita bicara keilmihan ketika kita bicara prestatif ketika eh, mahasiswa ini mau eh, cari inspirasi nih, UKMPR lihat UKMPR nih yaitu itulah yang saya harapkan
0: untuk UPMR ke depan. Seperti itu Oke, uh, amin nih. Semoga aja harapan dari Mas Imam nih bisa terwujud ya, dan juga semoga UPMR nih semakin jaya ke depannya. Hmm, okay. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya, Mas, perbincangan kita pada podcast kali ini. Semoga dapat memberikan okay. dan menambah wawasan kepada teman-teman pendengar tentang UPMR itu sendiri. Dan untuk Mas Imam nih, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Dan makasih juga Oke. menyempatkan waktu untuk berbincang dengan saya gitu Mas. Oke.
1: Ya, terima kasih juga untuk kesempatannya ya dari Bumas oh. OKMR.
0: Iya, sama-sama. Semoga bisa podcast lain kali nih Mas.
1: Wah, saya tunggu. Saya harapkan itu.
0: <laughs> Oke, dan... Uh, sampai bertemu lagi di podcast lainnya Terima kasih
1: okay, Bye bye see you next time